0: Heute geht es um das Thema die Markenstrategie und warum das Thema Angstschweiß hervorruft. Viel Spaß! Hallo Ladies, Servus Gentlemen, mein Name ist Petro und ich heiße dich herzlich willkommen beim Branding Podcast von BrainBiz Brand. Hier erhältst du vom Markenexperten praxisnahe Tipps, mit denen du deine Marke zum nächsten Erfolgslevel katapultierst. Ja, wie schon im Teaser gesagt, geht es heute um das Thema Markenentwicklung und überraschenderweise... Das Thema Schweißperle. Und zwar, wenn es darum geht, eine Entscheidung für eine Strategie zu führen. Warum das so ist, sage ich euch nun jetzt. Bevor wir anfangen, möchte ich zunächst mal eine kurze Begriffsdefinition machen, damit ihr wisst, was Strategie überhaupt ist und insbesondere was Markenstrategie ist. Und das Wort Strategie kommt ja ursprünglich aus dem Militär und da ging es ja immer darum, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, ob Boden gut machen oder eben den Feind zu verdrängen, wie auch immer. Also es ging darum, Informationen zu sammeln und um anschließend eine Entscheidung zu treffen, damit man einen bestimmten Weg einschlägt. Und dieser Weg sollte wenn möglich, eben mit wenigen Verlusten verbunden sein, aber eben zum Ziel führen. Und das ist die Strategie, ist nichts anderes als eine Entscheidung für einen bestimmten Weg. Und hiermit möchte ich schon das Militär verlassen, weil das Thema passt ja gar nicht zu uns, denn wir wollen niemanden vergraulen, im Gegenteil, wir wollen Leute für uns gewinnen, wir wollen die Herzen der Leute für uns gewinnen, für unsere Marken, damit sie bei uns kaufen und sich wohlfühlen. So, was das ist also die Markenstrategie. Bei der Markenstrategie gilt es, eine Entscheidung zu treffen bezüglich der Unternehmenspositionierung im Vergleich zum Wettbewerber. Und zwar, diese Positionierung soll in den Köpfen unserer Kunden stattfinden. Und unsere Kunden sollen einen Unterschied feststellen von unseren Unternehmen im Vergleich zu den anderen Unternehmen. Und diese Positionierung soll dazu führen, dass unsere Kunden dann tatsächlich dann bei uns lieber einkaufen. Das ist der Zweck der Markenstrategie, eine Positionierung herbeizurufen, die einen Unterschied macht in den Köpfen unserer Zielgruppen. Das ist in aller Kürze die Definition der Markenstrategie. Wie oft trifft man denn so eine Strategie? Das ist langfristig. Wenn du eine Strategie triffst, triffst du diese Entscheidung für die nächsten fünf Jahre oder sogar noch länger hinaus, also im Geschäftsleben, gibt es kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele. Eine strategische Entscheidung ist immer langfristig und man sagt immer länger als fünf Jahre. Das heißt für dich natürlich, dass diese Entscheidung, die du heute triffst, diese Entscheidung kann dein Unternehmen sprunghaft nach oben führen oder es kann es auch in, im schlimmsten Fall in den Ruin führen. Und das ist jetzt das Komplexe an der Entscheidung. Eine Strategie, entscheidest du nicht von heute auf morgen, sondern du benötigst Informationen dafür über erstens den Wettbewerb, also wie ist der Wettbewerb aufgestellt und zweitens, wer sind meine Zielgruppen und benötigen die meine Leistungen bzw. die neue Positionierung, die ich im Sinn habe. Bei Marke, wie gesagt, geht es darum, dein Unternehmen zu positionieren. Wollen die das überhaupt haben? Wenn du diese Fragen mit Ja beantwortest, dann gibt es noch eine dritte Frage. Kann ich das leisten, was ich nun versprechen möchte? Das ist ganz, ganz wichtig und viele Leute versprechen gleich etwas, was sie nicht halten können. Das ist oftmals menschlich, aber wenn du es vermeiden kannst, dann vermeide es bitte. So, hast du fundierte Daten und du konntest sie wohl überlegt analysieren und hast alle Fragen mit Ja beantwortet? dann solltest du diese Entscheidung treffen und diesen Weg gehen. Nun, das klingt einfach. Ich möchte dir anhand meines Beispiels erzählen, wie ich mich damals vor einigen Jahren neu positioniert habe und dadurch höchstwahrscheinlich erreicht habe, dass ich immer noch am Markt bin. 2007 habe ich mich selbstständig gemacht. Und damals nicht mit einer Agentur für Markenentwicklung, sondern mit einer Designagentur. Ich habe damals einfach Logos, Corporate Designs, Websites etc. designt, erstellt und Kommunikationskampagnen, also Werbekampagnen gestaltet. Das war auch sehr, sehr gut und eine super Zeit. Ich habe jedoch mit der Zeit gemerkt, dass der Wettbewerb immer stärker wurde. Durch die neuen technischen Möglichkeiten konnte damals jeder meinen Job machen. Dafür haben die Leute nur einen Computer und die Programme gebraucht und eben ein paar Ideen. Und heute ist das tatsächlich noch krasser als früher. Dazu war es dass damals so, dass immer mehr Portale in Mode gekommen sind, die Vorlagen, fertiggestaltete Vorlagen für Logos, für Erscheinungsbilder und so weiter zu Niedrigpreisen angeboten haben. Und das ist sicherlich auch gut, gerade für, für Startups und Neugründungen. Das war für mich aber ein Signal gleichzeitig, dass der Markt immer härter wird und ich wollte tatsächlich daraus. Ich wollte nicht mit Leuten konkurrieren, die 10 bis 15 Euro die Stunde verlangen, denn diese Leute machen nur einen Nebenjob, aber die leben nicht davon. Aber du wirst mit diesen Leuten unter anderem in Vergleich gesetzt, egal wie gut du bist. Natürlich konnte ich für mich argumentieren, aber... Es hat trotzdem nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und zwar nicht immer, aber immer wieder. Wie der Zufall es so wollte, war es dann so, dass in den ganzen Beratungsgesprächen immer ein Thema aufgekommen ist. Und zwar, ich möchte wie Apple werden. Ich möchte dieselbe coole Verpackung wie Apple haben. Ich möchte so eine Werbung wie Apple für mein Unternehmen haben. Damals, 2007, als ich gegründet hatte, ist ja auch das iPhone rausgekommen. und Apple hatte einen unheimlichen Image Sprung nach vorne gemacht, weil auch das iPhone was komplett Neues war und die waren hip und jeder hatte sich ein Beispiel dran genommen und wollte so werden wie Apple. Und wirklich jahrelang, und zwar um die drei Jahre lang, haben immer wieder Kunden zu mir gesagt, Mensch, wie kann ich so wie Apple werden? Ja, kannst du nicht sowas wie, wie bei Apple entwickeln? Ja? Und das, das war witzig zugleich. Ich habe öfters mal gemerkt, dass die Kunden, ich wurde ja immer wieder für Logos, für Visitenkarten, für Websites etc. engagiert. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass die Leute nicht diese Leistung, die ich dann auch erfüllt habe, benötigt haben, sondern die haben eigentlich den Wunsch gehabt, sich neu zu positionieren, besser zu positionieren, in Augen seine Kunden, damit sie eben zum Wettbewerber einen Unterschied machen. Das hat mir zum Nachdenken gegeben. Und ich habe diese Leistung auch tatsächlich immer wieder erbracht, aber kostenlos, weil das war nicht meine Kernleistung. Also das war eine Leistung, ja, die, die ich so nebenbei gemacht habe. Aber irgendwann hat die so viel Zeit in Anspruch genommen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, das geht nicht mehr, das ist kostenlos, sondern jetzt muss ich Geld dafür verlangen. Aber ich hatte noch nicht ein richtiges Konzept dafür. Und ehrlich gesagt war ich mir unsicher, weil ich wusste auch nicht, ob es nur ein, zwei Kunden sind, die Interesse an einer Markenstrategie haben oder ob es viele Kunden gibt auf dem Markt, die Interesse daran haben. Und zum anderen war ich mir damals zu diesem Zeitpunkt auch nicht sicher, ob eine Markenstrategie auch auf kleine und mittelständische Kunden, die ich damals hatte, ob das überhaupt darauf anwendbar war dann habe ich angefangen zu recherchieren. Also ich habe mich auseinandergesetzt, einmal mit der Agenturbranche. Was gibt es für Agenturen? Wie sind sie strukturiert? Welche Leistungen bieten sie an? Und bieten sie Leistungen im Bereich des Brandings an? Auf der anderen Seite habe ich mich dann gefragt, wie sehen potenzielle Kunden aus? Gibt es die wirklich auf dem Markt? Ich habe recherchiert, ich habe nachgeguckt, ich habe Untersuchungen gesucht und studiert und so weiter. Ich habe gemerkt, dass... Agenturen zwar Brandingleistungen anbieten, aber nicht im Gesamtkonzept. Also sprich, sie bieten immer nur Teilleistungen vom Branding an, entweder Design oder Kommunikation oder Beratungsleistungen oder Workshops, aber es selten Agenturen gibt, die eine 360-Grad-Betreuung in Bezug auf Markenentwicklung anbieten. Also das heißt, angefangen von der Beratung, ob ein Markenziel für mich sinnvoll ist, dann eben zu sagen, okay, ich arbeite dir eine Markenstrategie aus, ich schaue mir an, ob deine Produkte dazu passen, also sprich dein Markenkern zu einer Markenstrategie taugt, dann gestalten wir dir dein Design, dein Markendesign und entwickeln Kommunikationskampagnen für deine Marke, damit deine Marke auch nach außen ja, Gehör findet und auch visuell und inhaltlich wahrgenommen wird und sich von den anderen unterscheidet. Und zum Schluss auch Controlling-Leistungen anbieten im Bereich der Markenentwicklung, sprich, dass jetzt der Kommunikationserfolg der Marke einfach nachverfolgt wird. Und so ein Leistungsbündel gab es damals nur von ganz, ganz wenigen Anbietern. Das hat sich heute wiederum verändert, aber zu dieser Zeit gab es wirklich ganz wenige. Das war für mich schon mal ganz gut, weil dann hatte ich das Gefühl, oh, also ich habe da wirklich eine Marklücke entdeckt. Aber dann kam die Frage, kann ich diese Leistung denn wirklich anbieten? Das hatte zur Folge, dass ich mich dann kritisch mit meinen ganzen Leistungen auseinandergesetzt habe. Also, was habe ich kostenlos und was habe ich kostenpflichtig angeboten? Ja, was waren meine Kernleistungen? Und haben die ausgereicht, damit ich eine 360-Grad-Markenbetreuung anbiete? Die Antwort auf diese Frage war nein. Also habe ich angefangen, meine Leistungen neu zu erstellen. Ich habe mir angeguckt, was kann ich, wo habe ich noch Bedarf an Know-how und wie müssen die Leistungen schließlich aussehen, damit sie auch von dem Kunden akzeptiert werden und dass sie den Kunden vor allem weiterbringen. Ja, das war mir ganz wichtig, nicht etwas zu verkaufen, sondern etwas mit einem Nutzen dahinter, was den Kunden nach vorne bringt, langfristig. Dieser Prozess der Leistungsfindung hat eineinhalb Jahre gedauert. Eineinhalb Jahre. Aber das hatte sich dann tatsächlich gelohnt, weil ich dann wirklich ein komplett neues Leistungsbündel hatte, was Sinn gemacht hat für klein- und mittelständische Kunden und angelehnt war an den Maßnahmen, die ganzen großen Unternehmen und Konzerne für ihre Marken unternehmen und damit auch Erfolg haben. Also, die Nachfrage war wohl da, die Positionierung im Vergleich zum Wettbewerb wäre auch möglich und jetzt hatte ich auch mein Leistungsbündel und jetzt ging es darum, einfach am Markt zu treten. So, und jetzt kommen die Angstperlen, Leute. Denn diese Positionierung hatte natürlich zur Folge, dass ich mich nicht mehr Designagentur nenne, sondern Agentur für Markenentwicklung. Und das an sich ist was Cooles, aber es hat nämlich eine Sache zufolge, dass meine Orientierung, dass mein Unternehmen nicht mehr für die Allgemeinheit gedacht ist, sondern für eine Nische, also für eine Zielgruppe, die speziell Markenentwicklung als Ziel hat, die ihre Unternehmen zukünftig als Marken in ihren Märkten positionieren wollen. Und der Markt dafür, die Kunden dafür, die sind nicht mehr so vielzählig wie in dem ganzen Markt. Und jetzt ist es ja so, ich wollte ja auch nicht den ganzen Markt als Kunden haben, aber wenn du dich schon in einem Markt befindest und deine Einnahmen daraus generierst und du auf einmal dich in einen neuen Markt hinein bewegst und auf das Alte verzichtest, dann kriegst du erstmal Existenzängste und das würde ich sagen, das werden wahrscheinlich viele von euch auch kennen und das ist der Grund, warum Markenstrategie Angst hervorruft, also Strategien allgemein und dann aber den Schritt zu wagen nach vorne und zu sagen, yo, jetzt habe ich die Eier und es komme, was es wolle, aber da sehe ich die Zukunft, denn in der Vergangenheit war es schön, aber es kann nicht mehr so laufen wie in der Vergangenheit. Und diesen Mut hatte ich Gott sei Dank damals, und habe diesen Schritt gemacht. Das ist die Grundlage meines heutigen Erfolges und mein heutiges Bestehen. Und das macht wirklich viel, viel mehr Spaß, in dieser Nische zu arbeiten, weil ich mich einfach in meinem Markt positioniert habe, ganz konkret mit einer Leistung, die für bestimmte Unternehmen gedacht sind, die eben diese Markenstrategie führen wollen. Und witzigerweise ist dieser Markt explodiert seit 2007. Durch die ganzen sozialen Medien haben Menschen und Unternehmen die Möglichkeit, einfacher denn je ihre Botschaften nach außen zu kommunizieren. Und wenn sie das auch noch mit einer gewissen Struktur machen, dann können sie tatsächlich einen Markenstatus erreichen. Und Markenstatus bedeutet nicht, dass man unbedingt so groß wird wie Apple oder Google oder den großen Unternehmen, die man so in den Nachrichten jeden Tag hört, das ist schon wirklich, ich sag mal, sehr sehr schwierig, wenn du ein spezielles Produkt hast, aber du kannst eine Marke werden. Jetzt im Bezug auf deine Persönlichkeit, dass du ein kleines Star wirst oder vielleicht ein großes Star oder du kannst in deiner Region eben eine Marke werden für bestimmte Leistungen oder für bestimmte Produkte oder du kannst in eine bestimmte Zielgruppe, also in eine Nische eine Marke werden und das ist sehr sehr profitabel, wenn du da so einen Status erreichst. Also dieser Wunsch nach Marke ist witzigerweise seitdem explodiert und man merkt es auch mittlerweile, jeder bietet Markenentwicklung an. Also jeder ist vielleicht jetzt zu viel des Guten, aber viele Menschen bieten an, dich ja, zur Marke zu entwickeln oder beziehungsweise ein Unternehmen. Und nun mache ich meinen Podcast. Warum mache ich das? Natürlich, um die Marke Brainbees weiterzuentwickeln. Ja? Das ist ein zusätzliches Kommunikationstool. Und zudem ist es auch noch so, dass ich wirklich mein Wissen gerne mit euch teile. Wer mich kennt, der weiß, ich bin mitteilungsbedürftig. <lacht> also, was ich damit sagen will. Ja, ich erzähle gerne... Das, was in mein Kopf rümsch wird, weil ich bin mir sicher, den einen oder anderen kann es helfen. Und das hat auch noch den zusätzlichen Vorteil hier, dass ich mich bzw. mein Unternehmen dadurch auch noch besser am Markt positionieren kann im Bereich der Markenentwicklung. Also das ist jetzt meine Geschichte, wie ich jetzt zum Thema Markenentwicklung kann durch eine strategische Markenpositionierung. Davor war ich ein No-Name-Unternehmen im Bereich, also ich sag mal in den Haifischbecken, Agenturmarkt. Mittlerweile bin ich in einem kleineren Markt tätig, der sich mit dem speziellen Thema Markenentwicklung beschäftigt und hier habe ich viel, viel mehr Erfolg als früher und die Arbeit macht viel, viel mehr Spaß und die Möglichkeiten des Wachstums sind auch nochmal trotz kleinerer Nische größer. Aber das hat zur Folge gehabt, dass ich natürlich sehr viel Arbeit reinstecken musste, einmal in der Selbstfindung, ja, sprich Leistungen generieren und zweitens natürlich auch recherchiert habe, ob das überhaupt möglich ist, was ich vorhabe. Das ist Strategie. Also die Entscheidung zu treffen am Ende ist leicht, weil du sagst ja oder nein. ja Aber davor diese ganze Zeitspanne, das ist nämlich das Wichtige. Und da ist es wichtig, dass du dir die richtigen Fragen stellst, wenn du sie wieder hören willst, einfach zurückspulen und am Anfang habe ich da einige Fragen genannt, notiere sie dir auf und versuche sie mal für dich zu beantworten. Und das ist im Kern Markenstrategie. Ein spezielles Thema, gerade unter BWL-Studenten ein Thema, wo jeder von sich behaupten möchte, dass er strategisch arbeitet, aber dazu ist auch eine gewisse Erfahrung nötig. Lebenserfahrung, aber auch Erfahrung mit bestimmten Leistungen, denn diese Entscheidungen, die dann getroffen werden, die haben über viele Jahre große Auswirkungen und diese sollen bitte positiv sein. Okay, das war's zum Thema Markenstrategie. Ich hoffe, diese Folge konnte dir eine Richtung geben, was Markenstrategie ist. Und in späteren Folgen werde ich auf einzelnen Teilbereichen der Markenstrategie gehen. Aber wenn du jetzt schon Fragen hast, dann stell sie bitte auf dem Kanal, auf dem du jetzt gerade die Folge hörst. Vielleicht gibt es da die Möglichkeit der Kommentar oder ansonsten schreib mir bitte an hello at .de deine Frage und ich versuche sie dir zu beantworten. Versuch's einfach! So, in diesem Sinne freue ich mich, dass du bei dieser Folge dabei warst und ich würde mich sehr freuen, wenn du bei der nächsten Folge ebenfalls dabei bist. Dein Petro, das Brain Beast.